0: gibt es, Kollege? Moin, Frank. Wir, Servus, Frank. wir haben ja schon ganz, ganz viel über Weiterbildung, Lernen und so weiter und so fort gesprochen. Also ganz viel ist übertrieben, aber wir haben darüber schon gesprochen. Ähm, ich wollte mit dir mal ein bisschen über spielerisches Lernen, Gamification oder was vielleicht alles darunter gehört, äh, sprechen und welche Effekte das hat, wo es vielleicht auch von manchen Leuten kritisch gesehen wird und äh, mich würde einfach mal interessieren, wie stehst du dazu und ähm, ja, was, was können wir da einfach für unsere Hörerschaft eben draus rausarbeiten?
1: <lacht> ähm, Ja, das ist die Frage, wie ich, stehe ich dazu? Ähm, ich ich, ich reise mal zurück ein bisschen. Du hast ja mal ein Barcamp gemacht, Ja. Ne? In, diesem, in diesem schönen Haus da in, in äh, Im, im Pfälzerwald, genau. Genau, das war echt von der Location ja ziemlich cool, aber Darum geht es ja gar nicht. Und da war einer, der, du du so, so, so eine kleine, nennen wir es mal Hausmesse noch dazu gemacht, wo so ein paar Leute so ihre Leistung ein bisschen präsentieren konnten. Ne? Und da war ja auch ein, ein so ein Typ dabei, der hat äh, Lego Series Play gemacht. Und ich habe mir das mal angeguckt und habe mich in hab mich hineingehorcht und habe mir überlegt, ey, wirklich, ist das, muss das sein, so sinngemäß? War so ein bisschen ambivalent. Ne? Und ähm, habe dann auf der anderen Seite was ich ein halbes Jahr später, äh, als ich mit dem Vorstand von der Versicherung zusammensaß und wir über das Thema gesprochen haben, wie kriegen wir eigentlich so ein bisschen das agile Denken in die Köpfe rein? Und ähm, dann äh, meinte äh, meinte einer von den Vorständen bitte bloß nicht spielerisch, also nicht hier mit Lego anfangen etc. Und dem Moment habe ich mir gedacht, ist eigentlich cool. Warum nicht Lego? Also wenn der so eine Abwehrhaltung hat, warum warum nicht einfach spielen? Und dann habe ich es so auf der Heimfahrt äh, auf den 200 Kilometern dann mal ein bisschen drüber nachgedacht, wieso eigentlich nicht spielen? Und ähm, Inzwischen ist meine, meine persönliche Haltung dazu sehr, sehr positiv, mhm. ähm, weil wenn ich mich äh, zurück erinnere, wann haben eigentlich unsere Kinder am meisten gelernt und wirklich mit Freude gelernt, als sie gespielt haben und
0: ähm,
1: warum nicht auch mit Erwachsenen, weil ich meine, der spieltrieb, der ist nicht abhanden
0: gekommen. Ich, äh, ich nenne das gerne einfach nur liebevolle erlebnisorientierte Pädagogik, ähm. Ich glaube, ob ich das Ding nachher Spiel nenne oder nicht, ist erstmal vollkommen wurscht, aber ich glaube, diesen Spieltrieb, nicht nur im Mann, sondern im Menschen wieder zu fördern, den jeder seit Kindeszeiten hat, ähm, ist was enorm Hilfreiches und ich glaube, dass wir im Spielen ähm, auf einmal viel, viel besser im Lernen reflektieren und daraus lernen sind. Also die Kinder müssen ja auch dann lernen, zu stehen, irgendwo durchzugrabbeln, durch Tunnel zu... zu und wie machen sie es? Indem sie es sozusagen einfach ausprobieren. Dieses einfach ausprobieren kann ich aber nicht, indem ich einen Vortrag halte und sage, ihr wisst ja jetzt, wie es geht, macht einfach mal. Wenn sie es aber selbst ausprobiert haben, durch, eine, durch ein kleines Spiel, durch eine kleine Simulation oder nennt es, wie ihr wollt, ähm, ist es, glaube ich, ganz ganz hilfreich, damit einzusteigen und darüber irgendwelche Dinge zu vermitteln.
1: Du, unbedingt. Und ich, ich glaube einfach auch, dass der, ich, hab, ich muss mich gerade an, so an so ein Schaubild erinnern, was ich mal vor ein paar Jahren gesehen habe, da waren so verschiedenvolle Köpfe abgebildet. Und äh, darüber stand, was wir behalten. Mhm. Und ganz, ganz links war, wir behalten 10% von dem, was wir lesen. Wir behalten 30, äh, 20% von dem, was wir hören. Und wir behalten 30%, was wir hören und lesen. Also im Grunde mal so dieser, dieses klassische lernen in der Schule, in der Hochschule, von mir aus auch in vielen schlecht gemachten Workshops. Und ganz, ganz rechts war die Zahl 90 Prozent. Und da stand einfach nur drunter von dem, was wir selber tun. Mhm. Das, ist letztendlich, das ist letztendlich, wenn wir das Wort spielen mal weglassen ähm, und sagen, wir wollen es erleben, also erlebnisorientierte Pädagogik oder so, das ist es ja. gerade genannt, ähm, haben wir eine Chance, äh, extrem viel zu behalten. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, der mich auch umtreibt, ist, wenn wir überlegen, was prägt eigentlich unsere Haltung zu irgendetwas? Die Erfahrung, die wir zu irgendetwas gemacht haben. Und die Summe aller Erfahrungen prägt so unsere Haltung, unsere Einstellung zu irgendetwas. Und durch das Spielerische kann ich eben auch ganz schnell Erfahrung sammeln. Und damit kann ich eben auch an der Haltung arbeiten.
0: Das ist auch nicht Schlechtes. Hm. Also das... Ich denke nochmal... Das das, das Spannende für mich an der Stelle ist ja immer, wenn wir jetzt mal weg von dem Spielen gehen, sondern wieder zu zu, zu, zu dem Erleben erlebnisorientiert machen, ist für mich immer die Frage, ähm, viele Dinge, die wir in in Trainings, in Workshops irgendwie auch, auch erklären, erläutern, beispielsweise Scrum, ein Sprint oder sonst was, ich kann das ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal einen Sprint von zwei Wochen. Das kriege ich ja in einem Zweitagestraining überhaupt nicht hin. Das heißt, ich muss ja dass dieses Erlebnis, muss ich ja irgendwie schon relativ kompakt machen. Und dann ist es, glaube ich, schon so, dass, dass man da mit irgendwelchen Kurzsimulationen spielen oder sowas eigentlich ganz gut fährt. Man darf sie halt gegebenenfalls für den einen oder anderen Vorstand nicht als solches verkaufen. Ja, nicht. das
1: ist noch ein anderes Thema, darüber können wir dann noch mal kurz reden. Warum ist das eigentlich nicht so tauglich für Menschen? In Führungsebenen. Ähm, nur noch mal ein Gedanken. Ich hatte äh, gerade so diese, ich weiß nicht, kennst du dieses Rope Game? Nein. Du, sagt dir das was? Das ist eigentlich ganz schön. Also, wenn man immer wieder mit Führungskräften darüber redet, wie sinnvoll es doch ist, Mitarbeiter erstmal selber ihre Erfahrungen sammeln zu lassen, selber zu machen, sich als Führungskraft zurückzunehmen und nicht über alles Mögliche mitzubestimmen, dann werden viele Führungskräfte wahrscheinlich so rational und intellektuell sagen: Ja, stimmt. Ja. Trotzdem machen Sie es in Ihrem täglichen, ähm, täglichen Geschäft anders. Und ich habe da mal durch Zufall vor zwei Jahren war es glaube ich kurz vor so einem Workshop mal bei, bei YouTube dieses Rope Game gesehen, wo man das sieht, es läuft so ab, dass man im Grunde Menschen miteinander, denen gibt man so kleine Bändchen in die Hand und die sollen sich sollen die alle untereinander irgendwie so ver, verwurstelt in die Hand geben und dann soll jemand Führungskraft spielen und soll denen auf Anweisung sagen, wie sie sich wieder entwirren. Ah ja. Ja, und äh, das dauert in der Regel sehr, sehr lang und wird in der Regel auch abgebrochen, weil es fast nicht leistbar ist. Und wenn du die Person dann mit dazu nimmst und sagst, du gibst ihnen auch ein Bändchen in die Hand und die stellen sich hin, ist das in der Regel immer so nach einer, anderthalb Minuten, je nachdem, wie viele Leute da vorhanden sind, gelöst. Und zwar, weil die es selber als Team lösen. Und damit habe ich jetzt ein paar Mal gearbeitet in Workshops und ganz gute Erfahrungen gemacht, dass Menschen als Führungskräfte merken es, äh, ey, da habe ich das persönliche Erlebnis gemacht, mit meinen Anweisungen komme ich zum Teil nicht weiter. Und das ist etwas, was vielleicht eher die Haltung bestimmt, als wenn man es den Leuten sagt. Gleichwohl würde mich mal deine Meinung interessieren, warum tun sich so viele, je höher ich in der Hierarchie bin, Menschen so schwer mit Spielen, erlebensorientierter Pädagogik und sonst
0: was. Was, was ist da falsch gelaufen? Ähm, also erstmal zu, zu, zu dem ersten Punkt mit dem, mit dem Rope Game und dem Beispiel. Ich habe äh, schon mal das... Äh, Ballpoint Game gemacht, also um quasi so Scrum beizubringen mit, mit, mit Schätzen und Verbessern, kontinuierlicher Verbesserung ja. und so. Und in dem Moment ist der Geschäftsführer in das Training dazugekommen. Der hat vorher noch einen anderen Termin gehabt und hat mich erstmal total fragend angeschaut. So, was ist denn hier los? Fünf Gruppen werfen Bälle im Raum hin und her. Ja? Und ich bin auf ihn zugegangen, habe gemeint, ich bräuchte ihn gleich mal äh, für diese eine Übung. Es wäre super gut, dass er quasi gar nicht so viel mitgekriegt hat und ich werfe ihn jetzt erstmal rein. Am Anfang hat er wirklich gedacht, ich glaube, Jetzt jetzt dreht er sozusagen total am Rad. Ähm, Nachher, als ich ihn sozusagen in das Spiegel mit involviert habe, ohne dass er viel wusste, sind ihm nachher echt so ein paar Aha-Erlebnisse gekommen. Also ich glaube, dieses Erleben, und das geht genau in die gleiche Richtung, wie du es vorhin gerade beschrieben hast, das ist enorm hilfreich und enorm wichtig. Ähm, Um auf deine andere Frage mal meine persönliche Meinung äh, kundzutun zu tun. Warum Management und je höher das Management ist, umso weniger es sozusagen noch Affinität zu spielen hat. Ich glaube, die die einfache, simple Antwort könnte sein, ähm, die sind auch weniger im Daily Business, im Doing wirklich unterwegs. Und äh, wenn ich nicht mehr im Doing unterwegs bin, dann kann ich gar nicht merken, wie durch Spiele quasi so ein Doing leichtgewichtig klein simuliert wird. Oder, oder quasi ich da nah rankomme und ich dementsprechend daraus was lernen kann. Weil ich habe ja mit dem Doing vielleicht eh nicht mehr so viel zu tun. Das wäre jetzt mal so ein erstes Gefühl von mir, warum das der Fall sein könnte.
1: Das wäre eine sehr hoffnungsvolle Antwort. Weil die andere ist eigentlich, hatte eher was mit der Psyche zu tun. Ne? Also die Angst, sich nicht zu blamieren weil wer spielt, kann sich blamieren, der kann Fehler machen. Oder, das, das, oder Also
0: ja, aber ich, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, das also andere passt eher. Ja.
1: Und, und wie, ist es, wie ist es mit ähm, das Leben ist schwer und äh, das, was wir tun, muss man sehr ernst nehmen und das ist, muss alles seriös sein und spielen ist unseriös und leicht.
0: gibt es mit Sicherheit als Grundhaltung bei der einen oder anderen Führungskraft. Aber ich glaube, dass die Führungskräfte sich dahingehend auch aktuell am Ändern sind und dass es immer besser wird. Ja. Das ist mein Gefühl. Ja, cool. Ähm, ich habe noch ich mit noch einen Punkt, mh, den ich gerne noch mitgeben würde, was, was ich auch mal in Trainings mache, ist ähm, in Pausen einfach die Macht der Freiwilligkeit zu nutzen. Dass ihr irgendwelche Spiele dabei habt und in Pausen sagt, hier Leute, wer Lust hat, diesen Punkt, den ich vorhin theoretisch erklärt habe, wie auch immer, nochmal in einem 5-Minuten- 10-Minuten-Spiel irgendwie mal kurz zu erleben. da kann gern hierbleiben, ich mache das so. Und das, das Tolle ist, die Leute, die erstmal keine Lust haben zu spielen, die kommen dann nach der Pause wieder rein und die sehen, was der Rest vielleicht für einen Spaß hat und was man daraus lernen kann und so weiter und so fort. Und, dann wollen und sie beim auch. nächsten, also entweder machen wir das Spiel dann weiter oder beim nächsten Mal bei der nächsten... Übung, natürlich nicht beim nächsten Spiel, versteht sich, sind sie dann doch wieder dabei und haben Lust, das auch mal mitzumachen und zu erleben.
1: Das ist eine eine, ganz coole Idee, die Pause zu nutzen dafür. Sehr schön. Lass uns mal beim nächsten Mal über das Thema betriebliche Bildung als solche sprechen, mein Lieber. Kann man ja mit spielerischen Elementen kombinieren vielleicht sogar. Ja, das das machen wir mal. Für den Moment sage ich mal, mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.